0: 結婚ということですけれども、考えてみると、とても不思議な営みではないかと思うんですね。お互い結婚前にですね、相手のことをすべて知り尽くしているわけではないわけです。むしろわからないことの方が圧倒的であって、まあ、分かっている部分はわずかかもしれない。まあ、私自身もですね、本当に13年前、えー妻と結婚した時のに思い返してみると、何も知らなかったなということを本当に思いますね。しかし、ある一点さえクリアしていれば、その結婚は祝福されたものになっていくと思うのですね。それはどういうことかといいますと、相手が信頼に足る人であるかどうかということであります。この点において確信できるならば、結婚生活に踏み出していくということはできる。ということですね、結婚前の男女交際というものはですからあ実にですねそのような確信を得られる相手かどうかを吟味していくそして考えていくために与えられている期間ではないかとこう思うわけでありますで実はこのことはですねキリスト教信仰ということを考える時にもそのまま当てはまることではないかと思うんですね聖書をですね隅から隅まで完璧に理解してそれから信仰に入るという人はですね一人もいないわけですわからないところだらけですねそれでもこうして教会に通い日々聖書を読み祈るという、まあ、言ってみればですねこれは神様とのデートだと思うんですねそして、ただ一つのことを、つまり、イエス・キリストというお方は、この方は完全に信頼できるお方だなと、そうね、思えるようになったら、イエス様との結婚に進む、つまり、信仰告白ということに進んで、信仰者として生きていくというね、その歩みを始めるべきなんだということです。ですから、その意味でですね、信仰を持つということは難しいことを言っているわけではございません。実は、非常にシンプルなことであります肝心要のポイントというのは実は一つだけでありますすなわち「あなたは神は確かにおられ私に良きものを報いてくださる良いお方だと個人的に信頼していますか?」この問いかけが全てだということです。この結論に達することができるようにね神様はあの手この手でご自分のことを私たち教えてくださっているわけですこうしてこの日曜日に礼拝に来て聖書の話を聞くということもその一つでしょうねその時に大事なことはですねいろいろな情報をね皆さん受け取ると思うんですでもその時にですねイエス様ってどういうお方かなっていうことをしっかり理解しようとねめるとということですただ右の耳から左の耳にです、ね、情報が抜けていく漫然と聞くというのではなくてどういう方かな理解したい悟りたいそのような心で聞いていくということですねそれが大事だということですで実は今日の聖書の箇所を見るとですね今申し上げたようなそういう思いを持たないでイエス様のことを見つめていた2組のグループがですね、クローズアップされているわけですね。その2組の1組とはですね、他,の他でもないイエス様の弟子たちです。でもう1組のグループは、パリサイ人たちというグループですね。今日はこの2組のグループの人たちの姿を通して、イエスという方を信頼するためには何が必要で、また、何がその妨げになるのかということをご一緒に学んでまいりたいと思っております早速ですけれども今日の箇所のこの前半の部分ですがこれはですね 4,000 人の給食として知られる有名なイエス様の奇跡が記されている箇所なんですねであれっとこう混ぜた方はいると思うんですが実はちょっと前の6章にですねとても似たようなことが書いて 5,000 人の給食として知られる出来事がね、ちょっと前に記録されているわけです。これ、たった2章しか離れておりませんからね、それだけ短い間にこんな似たことが書いてある,のです書いてあるものですから、ある人はですね、いや、これは実は2つのこの出来事は同じことを、ね、言ってるんじゃないかなんていう方もおら,おられますけれども、しかし、よくよく見ていくと大事な部分で違いがあって、つの出来事は別々の出来事を書いているということが分かってくるわけですね。そうなるとですね、注目されるのは、こんなに立て続けに似たような奇跡を間近で見ていた弟子たちのその反応の姿です、反応ぶりがとても注目されるわけです。この弟子たちはですねこれらの奇跡からちゃんと悟っていたかそれを理解したようにはですねとても見えないんですねむしろ彼のやっていることはこの愚かをですね絵に描いたような姿を晒しておりますそれを見るとき私たちはですね信仰って何だろうかってこう思うんですよね考えさせられるあ今日の4000人の給食はです、ね、一体どのようにして始まったのか、まずその部分を見たいと思うんですけれども、1節から4節をお読みいたしますが、その頃再び大勢の群衆が集まっていた、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた、かわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えたこんな人だと離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。この奇跡はですね前の5000人の給食とは違う始まり方をしているわけです。前の時はですね時間が夕方になってきてねそれを気にした弟子たちがですねイエス様にね解散しましょうよと。促しているというところから始まったんですけれども今回はです、ね、違うんですねイエス様の方から弟子たちをこう呼んでですね、えー、食べ物をあの人たちにあげようじゃないかとそう促しているわけですまあそれもそのはずですね前回は1日だけ一緒にです、ね、過ごしていた群衆が今日は皆さん3日間も十分な食力を持たたずにに一緒にいいと書いてあるんですよねこれ、驚くべきことではないでしょうか今、というのはイエス様が今いるのはですね、ユダヤ人の町じゃありません。違法人の町なんですよ。違法人の地域なんですね。で、ユダヤ人たちはこの違法人をですね、あの連中が汚れた人々だと呼んでですね、見下していたんですね。ところがその見下されていた異邦人が飲み食いもですねそぞろに二の次にしてイエス様のところにずっととどまっているというそういう構図があるわけですねで彼らはですからそれだけイエス様と一緒にいたいイエス様から教えを受けたいというそういう強い思いを持って集まっていたということです前回のところで私たちは地中海の海沿いのスロフェニキアという違法人の街にいたあ彼女はですねイエス様の足元にひざまずいて食卓の下の子犬でも落ちてくるパンくずはいただきますね食い下がって謙遜な態度でイエス様しかし粘り強くイエス様にですね願いそして娘の癒しを受け取ったというそういう感動的な姿を見たわけですが今日の歌所でもそれと同じように真剣に神様を求める違法人たちの姿が記されているんですね。これ聖書の一つの逆転であります。違法人たちはですね、ユダヤ人のようにですね最初から神の選べの民じゃありませんでした。ですから、大半の人はですね私なんかふさわしくないって思っていたでしょう。でもその聖書の救いというのはそのように私なんかふさわしくないと思っているその人こそ一番ふさわしい人なんだよと教えてくれているわけですね。でそういうですね、えー、自分のことふさわしくないと思っている彼らの空腹ですねもう3日間もあまり満足に食べていないもう極限の空腹の姿を見てイエス様の心はどうされたか深い哀れみに。満たされたと書いてあります。二節にかわいそうにとこう書いてある。このかわいそうにというのは直訳するとですね。私は彼らを憐れむという言葉が使われています
1: 。こ
0: の憐れむというですね。訳されている言葉もう腹の奥底の一番深いところが突き動かされるようなですね。そういう強いこの憐れみの感情なんです。その感情がイエス様の内側からあふれ出てきた。このイエス様の哀れみこそ今回の 4,000 人の給食の出発点となったわけですよね。ところが、イエス様のそのような内側で起こっていた深い哀れみの思いとは裏腹に弟子たちの反応はどうでしょうか。がっかりさせられるものだったわけですよね。4節を見るとですね、彼の関心事はどこにあるかというと。確かあの人たち空腹でかわいそうだねと思ったかって,言ってそうじゃなくて彼らが考えてたことは大変だな、これ自分たちの大変さにばかり集中していたんですよねパンを詰めるといったってこれ、遠すぎるよねとしかもこれ何百個必要になるのか。手押し車に全部乗せて往復、えー、したって、これね、何時間、何十時間かかるか分かんないよね。そもそもお金がいくら必要なのかね、と。まあ、そんな想像をするだけで彼らはですね、この憂鬱な気分になっていたのであります。イエス様に主ようどうしましょうかってボールを預けるんじゃなくて、自分がやらないといけないだろうことに意識が集中して、もうね、なんかこう、ずーっと重い荷物を負った気持ちになっているわけですね。私たちもね、こういうことをしているんではないでしょうか。私なんかまさにそういうタイプかもしれないと自認しております。すぐに未来のことはパパパパって予測してしまうんですよね。まあこれ、なんとかなりますよ。そうやって楽観視するんじゃなくてね、あれが起こったらどうなんだ。あの問題もあったよな。いやいや、この問題を解決してからじ、ね、ゃ進めないいや、あれもこれも、先回りして先回りして考えてしまうんですね。もちろん未来を予測して、それに備えておくということは大切なことであります。その能力があるから、人間は問題を小さくすることができるわけであります。でもね、先回りして未来を予測することだけではいけない。なぜなら私たちの人生には常にですね予想を超えたことが起こるからですよね起こってくるからですああこれは私の自分の力じゃとても太刀打ちできないっていうことがね必ず起こってくるんですよその時にですね自分の予測に頼りきっている人はそういう予想以外の出来事が起こるともう言葉を失い力を失ってしまうんですねでその危険性についてね、ある仲介者がこんなことを語っているんであります。こういう言葉ですね。弟子たちのように、物質的な幸福のための心配事に集中するようになると、いくつかの危険が生じる。一つ目は、イエス様が十分なものを与えてくださるというその力を疑い始めて、他のものに目を向けたくなってくる。二番目として他の人と言い争いをすることで不安を発散し始めて、コミュニティを損なっていってしまう。三番目として、毎日のパンを求めて終わりがなくなるので、神様の見心に従うということができなくなる。ここで、むしろ弟子たちがパンを探すことから目を離すと神がイエスにあって必要な食べ物をすべて与えてくださっていることが分かるのであるこういうんですよね<笑>。パンを血眼になって探すということから目を離せばそこにイエス様が食べ物を用意しておられるんだと。深い言葉だなと私は思いました。そうなんですよね。確かに現実を見るということは必要です。でもね、私たちは現実だけに目を留めてはなりません。現実の先に目を向けていなくてはなりません。現実というものの後ろにその現実を超えてイエス・キリストが働いてくださる。その力があるんだとということそれを見つめて私たちは生きていく必要がある私たちは心の目線を変えていかなくてはならないということですね現実の先にあるイエスの力を見つめていくんだということですでこの後にイエス様がなさったということは、まさにですねその、なさったことは、まさにその視線を変えていくということは、どういうことかを弟子たちに示すということだったと思うんですよね。5節から9節前半のところを読みいたしますが、するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを先配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたいたてからこれをも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そしてあまりのパン切れを取り集めると七つの籠になった。そこにはおよそ四千人の人々がいた。これ見ている時に思うんですよね。イエス様は何で弟子たちにねわざわざパンを探させたのかなって思うんですね。そんなことをしなくたって最初からイエス様はパッとこうパンをですね出すということもできたと思うんです。ああちょっと待っていてって言ってねいきなりこうパンをパッとか出すこともできたと思うんですね。イエスさんはそうはなさらなかったんですよ。必ず最初にまず信仰の応答をさせるんですね。それはどんなに小さいものであってもどんなに少なく思えるものであっても神の手にかかるとそれは神様が豊かに用いることができるというそういうレッスンをね弟子たちに教えてあげるためですよね。ですから私たちはです、ねこんな、たったこれっぽっちなんてっていうね、自分の持っているもの,の、引け目を感じる必要は全くないということなんですよ、皆さん。あの神殿の献金箱にです、ね、レプタどうかって、まあ、日本円だと10円ぐらいでしょうか、2つをです、ね、入れたです、ね、女性のことをイエス様は何と言われたか、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。彼女は誰よりも多くのものを入れた。彼女は持っている全てを捧げた。誰よりも多くを捧げたとイエス様は言ってくださった。ですから、4000人の人に対してパンたんだん7つぽったナッポッチね、このよ何の意味なんですかこれが皆さん世の考え方ですよね。で、私たちは最初その考え方をして憂鬱な気分になっておりましたよ。俺たち12人しかいないじゃないどうやって4000人を食べさせられるんだ。何の意味もないじゃないかと、そう考えましたね。彼らは足りないパンに心が奪われて、今あるパン、そしてその今あるパンを用いてくださる主に目を向けるということはできていなかったのであります。私たちもこれと同じことをしているのではないでしょうか。私たちの中に今私に与えられている、与えられているものを神様はどのようにして用いられて、用いてくださるだろうかなってワクワクしてきたとね、そう考えて胸を躍らせて生きている人がですね、一体何人いるでしょうか。むしろ反対に。これっぽっちしか持ってない。これじゃ何もできないと考える人の方が圧倒的に多いのではないかと思うんですよね。ちょうどあのですね、石タランと預かったしもべのようにですよ。彼は石足らんと預かってですね、たったこれっぽっちじゃ何ができるのか、それだって6千万円ぐらいの価値がある、膨大なものなんですけど、彼の目には足りないと映って。で、地面に穴を張って埋めておいて、増えもせず減りもしない。ちょうどそれと同じようにしてしまう。で私たちがです、ね、信仰を持ってですね7つのパンをイエス様に差し出さなかったらどうなりますかそれはあくまで7つのパンであり続けるんですよ7つのパンは7つのままですしかしそれを主に差し出していくなら主がでそれを豊かに用いてくださいですから私たちは足りなさの奴隷にされるのではない今あるものを神様に感謝して捧げていく生き方そういう生き方をする方がはるかに私たちは豊かに生きることができるのではないでしょうかで、そのね、今与えられたものの感謝する姿って皆さんここでイエス様の姿に如実に現れているんじゃないでしょうか六節を見るとです、ね、イエス様はたった7としかないパンとねちょろっとしかないこの魚をです、ね、神様に感謝にあふれて神様にですね、さげてこう祈ってるじゃないですか私はこの姿はね打たれる思いがするんですよなんだこれっぽっちかこれしか認め見つけられなかったのかってイエス様は言わないこれだけのものが与えられているイエス様はまず神様に感謝して祈ってるんですねでこの時に『イエス様』はですね、6節をよく見ると、感謝の祈りを捧げてからそれを割いたとこう書いてありますよね。これ皆さん、生産式が定められた時にも全く同じ言葉が使われてるんです。あの最後の晩餐の席で、イエス様はですね、目の前のパンを取って、種なしパンを取って、感謝の祈りを捧げてからそれをいで弟子たちに分け与えたと書いてあるではありませんか。ですから考えてみるとそれよりもはるか前にすでにこのところでやがてイエス様が十字架の上でご自分の命を捧げてそのイエス様の命が無数の人々に分け与えられてその人を満たすようになるというねそういう未来が今日の箇所にもう重ね合わされているんじゃないでしょうか。明らかに私はこの 4,000 人の給食の背後にそういう生産という、ね、ことがあると思うんですね。1粒の種が地面に落ちて芽を出して伸びていって実をつけると100粒200粒つきますよね。そのようにイエス様をお捧げになる一つとたった一つの命がイエス様を信じる信仰者すべてに分け与えられて彼らを生かしていく命と変わるんだと。イエス様が 4,000 人の人々に分け与えられて彼らを満腹させたというこの7つのパンにはそういうイエス様ご自身の姿が重なっているように思えてならないわけですよね。さあそういう祝福のうちに幕を閉じたこの異邦人の地での 4,000 人の給食でした。でそこからイエス様はですね、ユダヤに戻ってくるわけであります。でそこは本来神の民でありますから、神の民ユダヤ人の場所ですから、さらに大きな祝福があるかと思いきや、反対にイエス様は大きな嘆きを経験することになったと、それが次の箇所に書いてあるわけです。旧節の後半のところからお読みいたしますけれども。それからイエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれたするとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのであるイエスは心の中で深くため息をついてこう言われたこの時代はなぜ印を求めるのか誠にあなた方に言います今の時代にはどんな印も与えられません、まあ、ダルマヌタ地方というのはおそらくガリ太鼓の西側のですねまあ、真ん中あたりのことだろうとこう言われています。いやそこは歴史としたユダヤ人の土地なんですよねで。イエスが帰ってきたというのは聞きつけたパリサイビとかやってきて、印を要求したとこう書いてありますね。これはですね、皆さんあの、何でもいいからね、奇跡とにかくやってみて、もの珍しさで何でもいいから奇跡やってみろってそう言っているわけじゃないですね。彼らが要求しているの天からのしるしですね。これはつまり、イエス様のしている働きが果たして本当に天から出たものか、つまり神から出たものであるかどうかを証明してみせろということなんですね。ある仲介者はこの要求をですね、こういうことだと言ってますね。それは、天の力を授けられ、自分たちの地上での計画を実行する、従順なスーパーマンを見つけようとしていると、そう表現してますね。従順なスーパーマンを見つけようとしている。つまり、もし本物なら担ぎ上げて、利用してやろうという魂胆でありますね。当然ながらそこにはですね、信仰とか何かというものはないわけです。あるのは、自分のために、そう利用する。むき出しの野心だけであります。ですからもちろん、イエス様はそれを退けたわけなんですよねで。12節にはその時イエス様は心の中で深くため息をつかれたと書いてある。これは聖書の中でここにしか使われてない表現ですね。ですからある人はここですね、マルコの福音書における落胆の頂点がここにあると言いましたね。イエス様は落胆のピークがここにある。一度しかない。言葉ででイエス様はその落胆を表されてるんですねもうちょう絶望的な思い落胆する思いでイエス様心いっぱいになってるんですよね。なぜイエス様はそうなったんでしょうか。私たちはこの会社を見るとねあんまり深く考えずにイエス様ねできるんだからそんな厳しいこと言わなくて一つぐらいにこっちで上がった方っ,ってやってあげればいいんじゃないかっていうふうに考えてしまうわけですけれどもでもそうではないんだっていうことですね。イエス様は理由があって印を避けているどういう理由かというとまず一つはですね印を求めるということはね皆さん信仰を不必要にするからなんですよね印を求めるという方信仰をいらなくするんですそもそも彼らのしていることは奇妙なことではないかともなぜなら信じるか信じないか条件を決めるのは神様ではなく、この私の方だって言ってるんですよね。言い方を変えれば、疑う余地のない、完璧で明白な証拠を今から見せてみろっていうことです。それはですね、信仰の必要性を取り除くということなんです。わかりやすい例を挙げますと、皆さんね、ここにこのマイクがあるということ、皆さんこれ信じる必要はありますかここにマイクがあると、うん、私はそう信じるそんな人誰もいないんですねある目で見て明らかであります信じる必要はないしかし皆さん神様は世界をお作りになりましたよというこのことは皆さん信じることですよね信じるかどうかってそういうい領域のことですなぜかというと神様は目に見えないお方ですし宇宙が実際に想像されるところ私はこの目で見てきたという人間は誰もいない当たり前のことですつまり目で見て明らかなものっていうのは信仰の対象ではありえないんですよねですから聖者は偶像礼拝っていうことをね排してるわけですよ排除してるわけです目で見て明らかなものを信じる必要がないです偶像はねしかし、目で見えない神様は信じる対象になるわけであります。ですから、にもかかわらずパリサービスはこう言っているということは、事実上何言っているかというと、信仰なしで俺たちを分からせろということです。目で見て明らかなようにしてみろと。これは明らかに聖書が語る言葉ではないわけであります。なぜかというと、このように書かれているからですね、ヘブル人への手紙の11章の6節というところを開けてみたいと思うんですけれどもヘブル寺園の手紙の11章の6節です。え、新科学2017です百451ページになります。新科学2017でヘブル書の11章のの節451ページの言葉を読まませていただきますどうぞお聞きいただければと思いますが「信仰がなければ神に喜ばれることはできません」「神に近づく者は神がおられることと神がご自,身ご自分を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです」信仰がなければ神に喜べることはできないと聖書はっきり言っております神様はですから信じる対象であって信仰なしに目で見てわかるというそういうふうに認めるそういう対象ではないということなんですねしかし目で見える印を要求するということはまさにそういう対象として神様は見てしまっているというそこにおいてパリサイ人は大変な思い違いをしているんだということですねそれがまず第一の問題で印を求めることの第二の問題は何かというと、すね、印を求めるということは皆さん、愛を破壊するからですよね。どういうことかというと、ある解説者が分かりやすい例えを挙げてくださっているわけですけれども、例えばです、ね、夫が妻の自分に対するこの誠実さを疑ったとしますよで。その時に探偵を雇ってね、妻の行動をスパイしたとします。でその結果です、ね、探偵から報告が来て、ね、奥さんは潔白ですと誠実な方ですとそういうい証拠が上がってきたとしますあこれで一見落着じゃないかと思うかもしれませんが実は大きな問題があるそれはこのようにすることですね、妻の夫に対する誠実さは証明されるかもしれないが夫の妻に対する愛と信頼については何も証明されないということです。一方通行ですあくまでねでむしろこういうことをするとですね愛と信頼に基づいている夫婦関係の土台をです、ね、傷つけることになるわけで,しょうわけですそれは夫が自分のことをそういうふうに見ているというふうに知った時の妻の衝撃をね皆さん考えてみればすぐに想像できるでありましょうそもそもこの夫のしていることは、まあ、夫と妻を入れ替えては皆さん同じだと思ってくださいねここの夫の夫していることは事実上ですね私を愛している証拠を見せてみろ、そうしたら私も愛してあげるからとそう言っているようなものなんですね。これは皆さん、愛でしょうかいや、単なる取引だと思うんですね。夫婦関係がそのようなものになると、それは、えー、悲劇になります。愛というのは、見返りを求めないで自分を与えるということであります。相手に証拠を求めるのではなく自分の方が相手に信頼しているという証拠を与えるということそれが愛するということですイエス様が望んでおられる真にふさわしい神と人との関係はそのようなものであります印を求める印が返ってきたら私も信頼してあげるというのはそののような愛に基づく関係を破壊するものでありますですから、印とっていうのは皆さん、キリストではない、まがいものの方がよく用いるんだということですよね。イエス様はですね、次のように、警告しておられるわけであります。マルコの福音書の13章というところに、ね、その言葉があるんですけど、マルコ13章の21節の言葉を読んでいた、読みたいと思います。今日の箇所のすぐ少し後のところ96ページですがマルコ13章の21節からのところ読ませていただきます。その時に誰かがご覧なさいここにキリストがいるとかあそこにいるとか言っても信じてはいけません偽キリストたち偽予言者たちが現れてできれば選ばれた者たちを惑そうと印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい私はすべてのことを前もって話しました我の時代が近づくと偽物のキリストが現れて私こそキリストだと言ってですね印とか不思議を行うって書いてあるんですよそういうものが次々現れると聖者は警告しております。実際そういう人物がすでに無数に現れているんではないでしょうかですから私たちはですね、今日の箇所が発している教訓をね、決して忘れないようにしたいと思うんですね。主が私たちに求めておられるのはね、印を見て信仰なしにしね、認めるっていうことじゃないんです。それは信仰いらないんです。ここにマイクがあることを信じる必要はないんです。神様をもっと私たちに求めておられるのは信仰であります。そのことを決して忘れないようにしたいと思うんですね。さあ、そういうわけで、あれほど麗しいですね、違法人たちの信仰を見た後に、ユダヤ人、の中のユダヤ人と言われるパリサイ人たちががっかりするような不信仰ぶりをね、見せている。で、それを見たイエス様はですね、どうしたかというと、すぐにその場所を離れようとしたわけでありますが、なんと、その、離れた道中にです、ね、今度は弟子たちの無理解ぶりがあらわになったと聖書は記しております。この8章に戻りますが、13節からですが、イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、1つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは。自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論をし始めた。まあ、帰りの船の中でイエス様を与えたのはですね、つい先ほどまでイエス様に挑んできたこのパリサービの教えに対する警告であります。で、それをイエス様はねパンだねと言ってますね。まあ、これはあのパンを膨らませるイースト菌のことなんですけどもね。まあ、今の時代イースト菌というのはまあ私の妻もそうですけれども、冷蔵庫にですね清潔に冷たく保管できるんですでも当時は違いましたね冷蔵庫なんてないしかも消毒という概念もほとんどないですからエイスト菌に雑菌が入ってですねあるいは温度管理がうまくいかなくてね腐ってしまうということはあるんですねそういう事故が頻繁にありましてそういう腐っているエイースト菌をです、ね、パン生地に入れるとどうなるかというとパン生地全体も腐ってダメになってしまうんですねイエス様が言っておられるのはそういうことですパリサイ人が語っている言葉には腐ったイースト菌のように信仰生活の全体を腐らせてしまう危険があるからくれぐれも注意しなさいよと、イエス様は言っておられる。じゃあ、ヘロデのパンダネというこの後に書いてあるのは何なんでしょうかね。これはヘロデというのは王様でありますから、これはおそらく権力の誘惑に注意しなさいということだと思うんですね。というのは私たちはね、神様じゃないものにより頼んで生きていこうとしてしまう危険があるんじゃないでしょうか。クリスチャンでも例外はないと思うんですね。権力にすり寄り、権力の犬となって、その結果私たちがですね、福音の純粋さを失ってしまったとしたらですね、もうそういう信仰者がいくら福音語ってもですね、それは良い知らせでも何でもない。腐ったパン生地のように人々から意味嫌われることになってしまうよとイエス様は警告しているんですね。で弟子たちはですね、今イエス様が言ったそういう警告の意味を全然理解しておりませんでした代わりにですねこのこと言われるのはこれは我々がパンを忘れてきたからだイエス様はねなんかパンだねとか言っているけども遠距離的に私たちのことを非難しておられるようだそうだそうだ何だとか言ってねあらぬ相談をしていたということが16節に書いてありますね何ということだろうかほんの少し前にたった七つのパンを四千人分に増やしたイエス様が、パンに事かくなどということがあり得るだろうか。本気で彼らはそう考えていたのでしょうか。つい先ほど七つのパンをですね、四千人分に増やしたイエス様はたった一個のパンを十三人分に分け与えることができないなんてね、これ矛盾ですよね、皆さん。本当にそうう思っていたんでしょうかどうやら思っていたようです。一体彼らは何を考えて生きていたのでしょうか。パリサイビトをね、大概にですけども、直々の弟子であるこの彼らの無理解ぶりも負けず劣らずひどいものではないだろうかと思うんですね。でもちろんですよ、もちろん一番失望を落胆したのはほかでもないイエス様ですよね、17節ですが。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心を固くなにしているのですか目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですか私が五千人のために五つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた。十二です。4,000 人のために7つのパンを割いた時にはパン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つですイエスは言われたまだ悟らないのですかイエス様は弟子たちにあなた方は目があるけど見てないし耳があるけど聞いてないよねとこう言われる、ね、辛辣な言葉じゃないでしょうか目があっても見ず耳があっても聞かないというのは旧約聖書にしょっちゅう出てくるんです預言者がいくらです、ね、神様の言葉を告げてもです、ね、イスラエルのためは全然耳を貸そうとしなくて、国が滅びるまで理解できなかったイスラエル人でしたね。その堅くなさを神様が嘆いている場面ですね。彼らは目があっても見ず、耳があっても聞かないんだ、そう言われるわけ、よく使われるんですね。ですからある、あるです、ね、解説者の言葉を借りるならば、彼らの問題の本質は何だ,か何だったかというとね。彼が他に盲目だったということだけではないんだとそう,でいけなそうではなくて自分が盲目であるということを認識できなかったというそこに問題があるんだというんですよね。イエス様のね一番近くにいた弟子たちでさえこういう姿を見せているというのを、ね、知る時に私たちはですね教えられるんですよ。ああ人間って自分の力だけで信仰を得るってことは到底できないんだなあっていうことがねわかるんじゃないですか皆さんこんなにたくさん証拠を見てもねすぐに忘れるんですよその時はうん理解したと思ってもねちょっとすると記憶の彼方に飛び去ってしまうんですね弟子,が弟子たちの姿を見て私たちはねこう指さして呆れてるかもしれないいやこ,のこれないでしょうとでもどうでしょうかあえて申し上げると今日この礼拝堂を後にしてお家に帰って家の門をくぐるときに今日の聖書箇所はどこだったんだ今日どういう話だったかそう忘れているかもしれませんねそれが私たちの実際の姿ではないでしょうか。だから私たちはね、繰り返し繰り返し神様に触れていただく必要があるんですよ。何度も何度も時にはですね、イエス様はーっとこうね、深く嘆かれつつ、それでも神様に私たちは触れていかなくて、触れていただかなくてはいけない。見えない目を見えるようにしていただ,くていただかなくてはならない。精霊をですね、熱い精霊を私の心の冷えた心に注いでいただいてね、消えそうな灯火をもう一度燃え立たせていただかないといけない。そうでないと私たちはすぐにね、クリスチャンと言っても、ただの人になってしまうんだということです。でもこの箇所を読むとき慰めがあると思うんですよね。それは私たちの信じている神様は無能ではないということです。このお方はたった数個のパンを、数千人の宴会に変えることができる神様だということですそういうことができる神様なら私のねもうだめだと思うんだけどもそのかくなな心も柔らかくしてくれるできるんじゃないかなかなか理解力が乏しい私で目に見えないけれどもでもこれも見えるようにしてくださる希望を持てるんじゃないですか皆さん呆れるほど鈍い弟子たちでありました私たちも決して彼らは笑えないと思います。それでも主は私たちに彼らに信仰を強く向き合ってくださった。ご自分の働きを見せ続けてくださる。そして諦めずに真理をですね、教え続けてくださる。そしてやがてこの弟子たちはね、皆さん、独り立ちしていくんです彼らが世界中に散らばっていって、イエス様のことを述べ伝えて、そしてその地球の裏側のこの日本の国でも私たちは彼らの働きの長く続いたその働きを受け取って今イエス様を知ったんじゃないですかイエス様は諦めずに向き合い続けてくださったからですでそんなやり手を得られる人がですね次のように言い表したのでありますご紹介して今日のお話を終わりたいと思うんですけどもこういう話でしたねある綱渡り芸人がいた。彼がナイアガラの滝の上を歩いて渡ろうとすることを公表した。大群衆が集まってきた彼は粉チョークを手と足につけてバランスを取るためにですね、使うポールを両手で持ち自信を持ってロープを、一本のロープをナイアガラのね、滝の上に張られた一本のロープを進んでいった。なんと彼は単に渡っただけでなく往復してきた。観客はそれを見て驚きと歓声に包まれた戻ってきた男は今度はポールなしで再びそれを行うと宣言したまたしても彼は成功してロープを渡り戻ってきたロープから降りると彼は群衆に向き直り今度は猫車を持って3回目の挑戦に成功できる成功した,したいと思うそれができると思う人はどれぐらいいるかとこう尋ねた。できると確信して手を挙げる人もいれば、うん、それはと懐疑的な人もいた。彼は仕事に着手し、最も簡単にそれをやり遂げた。次は彼は、セメントを入れた猫車でも同じことができると信じているかと群衆に尋ねた。この時群衆はできる確信に満ちた反応をした私でも彼は信じられないほど簡単にその偉業を成し遂げた猫車にセメントを入れて行って帰ってくるということを成し遂げたでこれら4回の綱渡りを成功した後にさせた後に彼はですねこう答えて尋ねたんですね今度は人を一輪車に乗せて横切っていきたいできると思いますか確信してますか答えは今度は「満場一致」だった。彼ならできるでそう彼みんなが言うのはですね聞いて彼はですねある一人の観客の方を向いて紳士の方を向いてこう言ったんだわかりましたでは友よあなた一緒に行きましょう招いたんだということですね。もうお別れだと思うんですけれどもイエス様が弟子たちに対してしておられるのはこの芸人がいしていることと同じだということです初めの方はですね本当にできるんかと主の力をまるで信じていない弟子たちがおりましたそれでも繰り返し繰り返しイエス様がですねの働きを見続けることによって徐々に徐々に主に対する信頼を増し加えていきますああ波外れたお方だと分かっていくんですねで最後に確信がされるんですよね。この方にはどんなことでもできるのだと。でその時にイエス様はですねあなたに手を差し出して言われるんですよね。そうだよ。さああなたが今度は私と一緒に行こうと。はじめはイエス様を信じられませんでした。弟子たちがそうです今日の箇所のようにでも繰り返し繰り返しイエス様の姿を見ていくことで彼らは成長していったのであります私たちも同じだということです今イエス様のことはまだ分かりませんという方もおられると思いますが必ず分かるときが来ますもう私は分かりましたという方もおられると思いますその方は、ね、いよいよ強くイエス様は差し出した手をしっかり握り返していただきたいと思いますそしてこの方の猫車に乗ってね人生を委ねて歩んでいきたいと思うのですそうすれば7つのパンをですね用いて 4,000 人を養ってくださるお方があなたの人生を最後まで養い続けてくださるのでありますお祈りをしたいと思います